0: Dobrý den, vážení posluchači, tak jako obvykle i dnes vás zdraví Petr Bacher z Univerzity aplikovaného managementu a portálu Psychologie pro každého CZ u dalšího dílu podcastu. Dnes tady máme, tak jako i jindy, velmi zajímavého hosta. Vaška Jaška, budeme se společně bavit o tom, jak se mu daří studovat bakalářský profesní program Excelentní obchodník. A jenom krátce o Vaškovi, co vím, je, že kromě toho, že je posluchač bakalářského studia, tak aktivní obchodník ve firmě Smero s kancelářskými potřebami, což je náš dlouholetý klient, kde vzděláváme už několikátou generaci a řekl bych velmi úspěšně, protože Vašek je vynikající obchodník. A, a kromě toho, pro mě taková výjimečná situace teď, protože Vašek je učen. Václavem Navrátilem a Radkem Brzobohatým, což jsou my absolventi, kteří také dřív studovali bakalářský program programách obchodník a navíc se stali interními lektory ve firmě Smero a vystudovali si lektorskou akademii. A teď učí a jeden z jejich nejlepších posluchačů je právě Vašek Jašek. Vašku, pojďte o sobě něco říct posluchačů.
1: Také vás moc zdravím, dobrý den. Tak jak zaznělo, mě jméno je Václav Jašek když bych vám něco o sobě měl říct, tak s manželkou Lenkou vychováváme tři děti. Mm-hmm. Já sám jsem věřící katolík, který miluje sport, zároveň hrozně má rád nějaké degustační jídla. Mm-hmm. To jsou takové, jako by, moje koníčky. Co se týká Smera, tak. Ve firmě jsem osmým rokem, v této komoditě nějakým 20. rokem už se pohybuji, kde jsem sám i podnikal a táhl tady tu káru už i s mým kolegem současným Radkem Brzo Bohatým předchozím zaměstnání. Takže v zásadě ve směru dneska jsem na pozici obchodníka, Brno město a zároveň jako
0: produktový manažer pro reklamní předměty. Skvěle. Děkujeme za představení. Já se hnedka chytnu toho, že jste říkal, že jste věřící katolík. To znamená, že mm-hmm. jste aktivně praktikující římskokatolický věřící. Ano. Čili chodíte do kostela a všechny ty věci s tím spojené. Ano. Jak to vzniklo? To, ta, ta víra ve vás?
1: Mm-hmm. Tak určitě to začalo rodinou. Mám další dva bratry, naši samozřejmě nás vedli k víře, ale asi takový ten osobní přerod byl kolem 18. roku, kdy nějakým způsobem v rámci různých akcí pro mládež a tak dále, tak jsem došel k takovému vnitřnímu obrácení
0: a rozhodnutí a výjití na tu cestu. Mm-hmm. Vaclave, děkuji moc za to sdílení a za tu upřímnost, jak jste prozradil, že jste praktikující katolík. Já se přiznám, že když jsme si připravovali ten rozhovor, tak tahle otázka, kterou jsem si chystal, vlastně neproběhla, protože jsem to nevěděl, teď jsem se toho vlastně chytl a můžeme u toho chvíli zůstat? Určitě. Protože já mám osobně k religionistice poměrně, řekl bych, vřelý vztah, obecně mm-hmm. i k duchovnu, Ačkoliv já osobně to nazývám konkrétním názvem Bůh, což vy, ano. Mhm. A vždycky, když mám někoho v blízkosti, kdo o sobě říká ne jako trendy, sdělení, ale skutečně jako s tou pokorou, že je věřící, ať už katolík, islamista, buddhista, to je teď nepodstatné, tak mě to zajímá. Můžeme to proskoumat? Víme. se už s Bohem? Um, určitě. Vnitřně. Vnitřně a protože teď jsem si všiml té krátké reakční doby, než jste odpověděl, tak jste pravděpodobně hledal ten moment. Říkám to správně? Odpozoroval jsem to správně? Asi ano. Jaké to bylo, neptám se kdy, jak, ale spíš, co vám to přineslo, to setkání s Bohem? Takový pokoj,
1: pohodu. V zásadě pro mě, kdybych neměl totok, tak mně připadne ten život úplně hrozně jako by honěním za něčím, co vlastně nemá úplně smysl. Proč to říkám, když mě třeba během teďka tří let odešli, eh, odešel mě jednak můj velmi dobrý kamarád letos a i známý, tak eh, v zásadě kolikrát jsem se i zamýšlel nad tím vůbec, jaký život má smysl, kam to směřuje a jakým jaký směrem, a pro mě by to byla taková honba za něčím, co, co ve finále je hrozně prázdné. Mm-hmm. Takže e, mě to zároveň naplňuje a e, mám ty hodnoty postavené hlavně na tomto.
0: Děkuju za otevřenost. Já bych se rád zeptal právě na otázku, jak kloubíte tu duchovní stránku života věřícího spolu s tou zemitou stránkou aktivní profesionální role dosahující výsledku a honící se zaplněním uh-huh. plánu?
1: Uh-huh. Uh-huh. Je to o tom, že kolikrát... Já mám takové, takovou větu, hlavně zdraví. A Snažím se toto všechno brát s úsměvem a přenášet to i na zákazníka, ten úsměv. Vlastně sebe, když přijdu k zákazníkovi a nějakým způsobem se s ním setkám, tak bych si velmi přál, aby to bylo takové setkání jak kdyby s kamošem. A v zásadě to bych si moc přál, aby to zákazníci ode mě cítili, abych jim byl mo- nápomocen a zároveň, abych z nich jenom v uvozovkách nevyždímal, že tam jdu za nějakým výsledkem nebo pro nějaké peníze, ale aby
0: jsme vzájemně si mohli pomoci. Mm-hmm. Skvěle. Děkuji moc, Václave, za otevřenost a tématu, které jsme vlastně nepřipravili. Ale já jsem se ho, neodhlal jsem chytnout se ho po tom, co jste sdílil, že jste praktikující, věřící skvěle. Zároveň na to vlastně navazuje otázka, vy jste teďka v tom bakalářském studiu nebo v tom obchodnickém profesním vzdělávání dokončili modul Vím, kdo jsem. Ano. Ten modul se stává z části Vím, kdo jsem, to znamená ujasňování témat identity a role, uh-huh. protože to pro obchodníka bývá z pravidla velmi důležité a zároveň k tomu modulu přisedá i Vím, kdo je mým klientem a jakým způsobem bych je mohl hledat nebo vidět. Uh-huh. Já se zastavím u toho Vím, kdo jsem, jak se stýká ta, to téma, které jste probírali v tomhle modulu, spolu s tím, kým vy jste, když jste vlastně můžu říct boží dítě? Určitě, určitě Jak se to spojuje vlastně? Tak
1: spojuje se to, že v zásadě každý jsme božím dítěm z mých očích. Jasně. <laughs> a, a tím, že jsem praktikující věřící, tak mám postavené nějaké hodnoty. Mm-hmm. A, a ty hodnoty v zásadě mě určitě formují k tomu, že, že mě směřují k té mé identitě a, a, zároveň, a zároveň mě přetváří v takovou jistotu, kdo vlastně jsem, kdo je vaše Jaškuj. Mm-hmm. Takže e,
0: v zásadě opět to vychází jako z té víry. Mm-hmm. Čili téma vím, kdo jsem, jestli tomu rozumím správně pro vás představovalo, pro vás konkrétně jakési úplně, Upevnění toho, kým jste, spíš než změna nějaká zásadní? Ano, řekl bych to upevnění. Mm-hmm. Mm-hmm. Já se o to ptám hlavně z toho důvodu, že historicky univerzitou prošlo nespočet obchodníků, mm-hmm. které jsme vzdělávali, a u poměrně velké částky z nich, což je příznačné pro tuhle roli z pravidla, Oni v té roli nejsou úplně jasně ukotvení. Mm-hmm. Část, část z nich, ty, které jsme vzdělávali a vpustili do studia, tak stále přemýšleli o tom, kým jsou, která profesie je pro ně ta správná. Spravidla to vzdělávání profesního charakteru jim mělo přinést zlepšení výsledků, Protože ty, které dosahovali v té době, když nastoupili na studium, nebyly takové, které buď organizace chtěla, nebo oni sami si přáli. A byli velmi překvapeni, že vlastně v první části toho studia, v té první třetině, se principiálně zabýváme tím, kým skutečně jsou. A po nějaké době se to pro ně stalo přirozené, myslet na to, kým jsou a pochopili a stotožnili se s tím, že dokud nebudou mít jasno v tom, kým jsou, tak ani nebudou vyhledávat ty správné adekvátní zákazníky, které potřebují oni i firma. Byť firma má třeba produkt, který je široce použitelný velkou základnou různých zákazníků, tak oni sami tím, že si ujasnili, kým jsou, tak se jim najednou v těch vodách těch všech zákazníků velmi snadno lovili ti, kteří byli pro ně těmi nejlepšími a a, a oni jim prodávali přesně na tom vztahu, jak jste popsal vy. Zákazník není jenom ten, kdo ode mě kupuje a platí, ale je tam skutečně seriózní vztah, kdy jsme v podstatě třeba i obchodní přátelé a ten vztah se rozvíjí. A to do té doby pro ně nebylo myslitelné, anebo jenom velmi náhodně a neřízeně. Zatímco po tomto modulu, když se ukotvilo to, kým jsou, tak se velmi jasně v jejich životě změnilo to, že najednou, když byli v té roli tak se jim to prostě dařilo precizně. Co tam pozorujete vy v tom, co jsem popsal, že vám ten modul dal?
1: Dal mě, dal mě takovou sebejistotu. Já jsem měl velikou výhodu, řekl bych v tomto modelu, že opravdu hodnotama já jsem spokojený v životě. Takový řekl bych dneska vyrovnaný a považuji to za dar prostě. Takže mě tady v tomto modelu spíš to opravdu bylo pro mě, to znamenalo si setřídení těch žebříček hodnot, dát si na papír a zhodnotit si, co je pro mě důležité a v rámci vision boardu si tam zařadit takové pro mě důležité body, které, na které se soustředit. Mm-hmm. Je to třeba například víc času se věnovat manželce. Práce mě bere dost času a tady třeba vidím, že to chybí. a Že bych jí to měl vracet. Mm-hmm. Tak to je třeba jeden bod. Mm-hmm. Zároveň děti, rodina. A vlastně toto mě pomohlo k tomu, abych si se nějakým způsobem, komu bych chtěl dávat víc toho času.
0: Skvěle. Já si pamatuju, že když posluchači, které třeba vedu já ve svých skupinách, prochází právě tou částí toho modulu věnovanou tomu vision boardu, tak velmi často mají spoustu hodnotných uvědomění, pramenících právě z toho, že hovořili o oblasti, co by chtěli oni, tak je to snadné, tam se vždycky zhodnou tam mají velmi jasno a velmi pregnantně tam vyjadřují nebo vypisují ty svoje jasné cíle, přání nebo vize, chceme-li to takto nazvat. V momentě, kdy se dostávají do nějaké si druhé dynamiky, kde jsou ty role rodinného charakteru, tak tam už najednou nastává situace trošku komplikovaněji nebo probíhá trochu komplikovanější, hmm. protože najednou zjišťují, že jim to vracíme jako lehtoři a říkáme, hele, tam, kde jste si vyjádřili v té oblasti vaší identity to, co chcete, to bylo snadné. Ale teďka, když vypisujete v nějaké oblasti rodinných rolí to, co chcete, tak jak se k tomu vyjadřují ti ostatní dotčení, tedy tam s vámi jsou děti, manželka, bratr, prarodiče, rodiče, rodiče a tak dále? Oni najednou říkají: No, to jsme s nimi neprobírali. Mm-hmm. A my jim to vracíme právě s tím ohledem, říkáme: No, tak ale tam je musíte do toho rozhodování jak si začlenit, protože to je už vaše téma, to není jenom téma vaší identity, ale téma těch rolí a těch protižků, které v těch rolích tkáváte. Jak jste to měl vy?
1: No, já jsem to měl tak, že vlastně. Uh... Udělal jsem vision board a svolal jsem rodinku no. <laughs> a, a vlastně představil jsem jim to. Mm-hmm. A řekl jsem, kde, co, jak, jaká představa je, ukázal jsem jim to a nějakým způsobem jsme to probírali. Byla to taková nová zkušenost pro nás celou by rodinu, jo? Yes, <laughs> a... A jsme se tam zasmáli, protože já tam mám ve Vision Boardu (laughs) přijetí osobní kotěte. Proč to bylo? Protože je to takové, že máme rodinný dům a Kočička k nám chodí i do obyváku, i přestože venkovní, ale může mít jenom určité místo na, na sedáčku. Takže nějakým způsobem i jsme se dostali k takovým, já řekl bych pro třeba cizího člověka, blbostem. Mm-hmm. <laughs> ale pro mě to přijetí je furt takové náročné.
0: <laughs> jo, děkuju vám moc za otevřenost i v tomhle směru, protože... Vaši lektoři Václav Iradek, oni, když prochází nebo končí vlastně to lektorské vzdělávání, to, jak být úspěšným a kompetentním lektorem, tak předkládají i výsledky svých vlastních posluchačů, svých studentů. A samozřejmě viděl jsem vision boardy a viděl jsem i ten váš a říkal jsem, co to tady je. A oni mi říkali, on si dal za cíl, že do nějaké konkrétní doby se prostě naučí akceptovat to kotě nebo tu kočku doma, protože ho rodina. Při, jak si postavila předhotovou věc, že kočka je doma, předtím tam vlastně nebyla. Říkám to správně?
1: Tak oni samozřejmě řešili se mnou, jestli kočku ano, a jestli jak a za jakých podmínek. A, ale řekl bych, že se to trochu posouvá Nic <laughs> a... než bych chtěl. <laughs> kápu, kápu.
0: Je, je hrozně milé, nebo je velmi milé to vnímat, že i takové věci člověk potřebuje v sobě zpracovat. A že to vlastně dává, nebo diskutuje s ostatními, byť prostřednictví Vision Boardu, ale já to vnímám tyhle situace až vždycky, když se tohle dělo a ten dotyčný posluchač toho, toho bakalářského programu, který měl za úkol dokončit Vision Board, tak vlastně tohle musel udělat, aby to splnil. A nestalo se mi ještě ani jednou, a těch lidí byly stovky, které tím prošly, že by z toho měli nějaké negativní poznatky, nepříjemné momenty nebo nějaké nekomfortní situace, naopak vedlo to přesně, jak vy říkáte, zasmáli jsme se. Potěšilo to toho druhého, tu partnerku, tu manželku, když najednou viděla, byť se o tom předtím moc nemluvilo, tak najednou ten partner přišel a znázornil to v té tabuli vizi a řekl, hele, já vím, že doma nejsem tolik a tady jsem si prostě chci naplánovat a zviditelnit to, že nejenom, že si to uvědomuju ale chci to kompenzovat. Vedlo to velmi často k velkým stmelaním a bylo to velmi příjemné. Takže já jsem moc rád, že i vy jste tam stvárňoval ty témata a že jsme se o to tady mohli podělit. Mě by zajímalo a posluchači možná také, proč jste se vlastně rozhodl rozvíjet se v programu Excelentní obchodník, i když vaše výsledky vůbec nejsou a nebyli špatné? Tak
1: já si myslím, že člověk se učí a určitě má učit celý život. A samozřejmě vidím tam i u sebe plno nedokonalostí nebo věcí, které bych chtěl změnit. A Toto u mě třeba je to, co bych chtěl hlavně změnit, tak plánování a nějakou systematičnost v práci. To je takový asi co bych chtěl hodně na sobě zapracovat. Dostal jsem totiž na vás výborné reference od kolegy z práce, vlastně díky tomu jsem se přihlásil do toho studia a nějakým způsobem začal, začal studovat. A toto byl takový ten hnací motor, kde bych jednak v tomto chtěl vlastně postoupit a zároveň už teď vidím, jakým způsobem mě to formuje i v dalších jakoby věcech. Uh-huh,
0: uh-huh. Skvěle. A pojďme se podívat, teda co, nebo jak vlastně praktikujete to, co vám přináší to studium. Jak to praktikujete v tom reálném profesním životě?
1: Uh-huh. Tak... Uh... Jak to praktikuji, v zásadě, v zásadě je to o tom, že sdílení, myslíte teďka vyloženě studia.
0: Jasně.
1: studia, takže je tam hlavně to uvědomění těch hodnot, hodnotových otázek, v zásadě je to o tom, že při jednáních si vybavovat to jsem třeba nedělal. Mm-hmm. Uh, takže uh, dneska je to tak, že já se setkávám samozřejmě se zákazníky v oblasti kancelářských potřeb, reklamních předmětů, uh, nábytku a při konkrétních situacích uh, člověk najednou si vybavuje, že se zaměřuje na pohledy toho zákazníka, když by byl v jeho kůži, uh-huh. tak co mu to přinese. Uh-huh. To znamená, snažím se dívat očima zákazníka a přines mu tu hodnotu, aby to pro něho bylo zajímavé.
0: A on byl ochoten zaplatit. Přesně tak. Jasně. Pojďme se podívat na poslední téma, které máme připravené, a to je, pokud vůbec, jak vás to změnilo oproti době dříve, myslím tím studium vzdělávání péče o sebe,
1: tak těch věcí, věcí je tam víc, co teďka začínám praktikovat. Je to od toho, že bych měl víc pečovat i o sebe, cvičení být sám sebou. Opravdu, když je náročný den, tak prostě chvílu, 10 minut, 4 hodiny vypnout. Buď vypnout klidně telefon nebo udělat si nějaký dechové cvičení, protože někde je to opravdu pod velkým stresem. Potom je to to právě to uvědomování se těch hodnot a těch věcí, co to tomu zákazníkovi přinese. A takhle bych mohl pokračovat v
0: x věcech. Jasně. Děkujeme moc za možnost nahlédnout pod poklíčku role obchodníka ve směru vás konkrétně. A protože se blížíme k závěru, pojďme se zaměřit teď na nějakou extrakci toho nejhodnotnějšího. Kdyby si posluchači měli nebo mohli odnést jednu jedinou věc z dnešního podcastu, z toho, jak poslouchají naš, náš rozhovor, jaké poselství byste jim skázal?
1: Tak zkázal bych asi směrem ke studiu, protože já bych se vám přiznal, tak z začátku toho studia. Jsem nebyl úplně přesvědčený, že jako do toho půjdu. A spíš bych doporučil tomu, kdo o tom přemýšlí, že by do tohoto programu šel, nebo do tohoto studia, tak takový to rozhodnutí, ať to vyzkouší. Protože až já jsem si to vyzkoušel, co teďka vlastně probíráme, tak ta hodnota je tam opravdu jakoby velká. Takže to
0: rozhodnutí to zkusit to je asi to, co mm-hmm. z
1: mé strany bych
0: řekl. Václave, děkuji moc, vy to vzal rovnou jako propagaci toho vzdělávacího programu, aby se lidé do toho, aby se rozhodli se do toho pustit, že jim to tu hodnotu přinese. Děkuji moc za, za tu podporu tady v tomhle. Já zkusím ještě jednu výzvu na vás. Kdybyste teďka měl dát poselství jako praktikující katolík, co byste lidem bez ohledu na to, z jaké vrstvy nebo skupiny, nebo z jaké elity pochází posluchači, mm-hmm. co byste vzkázali jako křesťan nebo římský katolík lidem? Mm-hmm.
1: A, tak z tohoto pohledu bych vzkázal, že a, aby jsme se k sobě chovali přátelsky, milé, jak brácha nebo švíca.
0: Mm-hmm. Děkuji vám moc za poselství. Já přidám s dovolením právě k tomu druhému, to, že se vlastně pomalu, ale jistě blíží, Vánoční čas. Vy ho ve už zažíváte, protože vám zóna tepe přímo v, na všech pobočkách napříče na republikou. A on se, řekl bych, velmi rychle přiblíží ten moment, kdy bude mezi Vánočními svátky nebo mezi Vánocemi a silvestrem prostor pro to, trochu si oddechnout a trochu bilancovat. A bude to takové řízené zastavení jakýmsi každoročním mechanismem nebo systémem těch Vánoc tak co kdyby ho lidé využili nejenom k tomu, že by se chovali k sobě přátelsky tak jako bratra a sestra, ale že by se věnovali i sami sobě, aby si třeba sami ujasnili to, co probíhá v tom prvním modulu studia. Kým vlastně jsou, co o života chtějí, co vlastně je smysl nebo údělem jejich existence tady. A Neříkám, že všichni, když tohle to udělají, tak nutně musí a potřebují najít odpověď. Ale třeba se k té odpovědi přiblíží o kus víc, než byli právě předtím, než se sami sobě v tomhle věnovali. Co na to říkáte? Určitě ano. Skvěle. Václavi, děkuji vám moc za setkání. Bylo to velmi příjemné si popovídat a, a jak pro vás, tak i pro posluchače se s vámi z Univerzity aplikovaného managementu a portálu Psychologie pro každého loučí právě Petr Pacher a Václav Jašek. Ze